0: Det er koldt! Det er rigtig, rigtig koldt det her. Og det blæser! Og bølgerne er 10 meter høje. Og slår ind over på dækket her. Og alle ombord på skibet er syge og brækker sig. Uh, og det er koldt. Vi er midt på havet. Verdens største hav. Stillehavet. Og det, det her er ikke stille. Det er braver, når bølgerne rammer skibet her. Det er vildt. Og det er voldsomt. Uh, 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 uh. Men håh. Uh. Oh. Der er en ø. Velkommen til øen. Og velkommen til podcasten Søhelt, Svindler og Spion. Det her er den sjette episode i historien om Jørgen Jørgensen. Du kan hoppe på her, når vi er landet på øen, men det er måske en fordel, hvis du har hørt historien helt fra start, altså nogle af de fem afsnit, de fem tidligere afsnit. Der var et, der hed Spilopmager, et, der hed Søhelt og Valfager osv., Og Jørgen har undervejs på de fjerde afsnit været halvvejs jorden rundt. Og nu er han og vi landet her på øen, som hedder Tahiti. Den er mindre end Lolland, hvis du kender den ø, og den er større end Bornholm. Den ø kender du måske. Og har varmt lige for øjeblikket, har stille og roligt og det er en ø, som ligger godt nok midt ude i Stillehavet, men den ligger sammen med en masse andre øer ved siden af, der hedder Selskabsøerne. Og allerede her kan du godt høre, at folk på øerne er glade. Glade for at tage imod gæster og være godt selskab. Derfor hedder de måske Selskabsøerne. Jørgen Jørgensen var styrmand på et skib på vej fra Australien på den anden side af jordkloden og på vej i virkeligheden hjem. Hjem til Europa, hjem til Danmark. Med masser af valkød og sælskind som skulle sælges i England, inden han kom til Danmark. Men skibet og Jørgen var blevet ramt af en hård storm og måtte søge ly på denne her ø. Tahiti. Og det var sømændene sådan set glade for. For det første, så havde de ikke så meget frisk mad bord, så de skulle have noget frisk mad. Det meste af det, de spiste, var noget gammelt, tørret, saltet kød. Men for det andet, og det skal man jo altid sige, når man har sagt for det første, så vidste sømændene, og de var jo altså mænd, dengang var det kun mænd, der var ombord på skibet. De vidste, at der var en masse søde og meget smukke kvinder på Tahiti. Ja, de var nærmest så søde og smukke, at mændene blev helt pjattede i hovedet og slet ikke ville tage afsted igen fra øen. Nogle år før Jørgen og hans sømænd her kommer i stormværet, så havde der været et andet skib, Bounty hed det, som også havde været på besøg. Og da kaptajnen så efter noget tid havde sagt, nu skal vi altså hjem igen til England, så var sømændene blevet lidt sure. De ville ikke rigtig tage afsted. Nogle af dem var blevet gift på Tahiti og havde fået børn med kvinderne. Og alt var godt, og det var varmt, og alle var glade. På nær sømændene, som altså skulle hjem igen til England. Men kaptajnen fik dem ombord på skibet. Han fik overtalt dem. Og så sejlede de og vinkede farvel til alle kvinderne og pigerne og børnene. Men Bounty nåede altså ikke at sejle særlig længe før, end søfolkene... Længtes så meget efter de søde kvinder, som de havde forladt, Men de blev også trætte af deres kaptajn. Han skældte dem ud hele tiden. Han kaldte sine sømænd for i nogle løgner, i nogle tygeknægte, i nogle kuljoner, i nogle køler. Han var ikke så var nogen særlig sød kaptajn. Og han piskede dem. I hvert fald dem, som han ikke brød sig om. Pisk var hans form for retfærdighed. Han var altså ikke særlig sød, så derfor gjorde søfolkene oprør på skibet. mytteri hedder det, når soldater eller sømænd gør oprør mod deres ledere. Og mytteriet på Bounty foregik uden det store slagsmål. Der var ikke nogen, der døde eller kom voldsomt til skade. Kaptajnen og hans venner blev bare taget og sat i en båd, en stor redningsbåd, og de fik noget mad og vin med, og så kunne de sejle deres egen sø, mens resten af sømændene vendte om og sejlede skibet Bounty tilbage mod Haiti og de skønne kvinder. Den historie om mytteriet på Bounty kender alle sømænd godt, og den er også senere blevet til film og musik, og prøv at høre en dansk sanger her om mytteriet på Bounty. Her er den gamle vedretning om Bounty, et ski, som for længst gik ned. Chefen ombord var en satan, og pisket var hans form for retfærdighed. Vi sejler på Bounty. Bounty, Bounty. Vi sejler på Bounty. Mødderiet på Bounty, det er en historie, som stadig fortælles mange steder. Men dengang, da Jørgen Jørgensen ankom sig med sine søfolk, ja, så vidste han også godt, hvad der ventede ham og hans søfolk. Smukke, søde kvinder, som gerne ville kysse og meget mere. Og Jørgen havde aldrig selv rigtig haft en kæreste endnu. Og han havde det vist lidt genert med piger og sådan noget. Men på Tahiti blev han forelsket. Ikke i en bestemt kvinde eller pige, men mere i alle pigerne på Tahiti. Jørgen skriver i sin dagbog dengang... En kærlig kvindes smil betyder mere for mig, end de rigdomme og hæder, som kronede hoder kunne give mig. Altså, et smil fra en sød pige betød mere end penge eller berømmelse. Ja, han var forelsket. Og senere skriver han også om Tahitis kvinder, at de er jo lige så flotte og elegante som de fineste damer derhjemme. Og det Jørgen skriver, overrasker sådan set mange i Europa. For den gang, der troede danskere og englænder og den slags fra Europa, de troede nærmest, at de var de eneste rigtige mennesker i verden, i hvert fald de eneste ordentlige mennesker. Og de fineste mennesker i verden troede de, at de var. Og alle andre i Afrika og i Asien og på øer ude i stillehavet, de var jo nærmest aber. Så det Jørgen skriver, overrasker dem derhjemme. Han skriver nemlig, Kvinderne er bemærkelsesværdige for deres ranke og elegante skikkelse, og de bruger lige så lang tid på at sætte deres hår og smøre det ind i olier, som de fineste damer i London og Paris. Ja, Jørgen var ikke bare forelsket. Han forsøger sådan set også at sige til alle dem derhjemme, at alle mennesker er lige gode, hvad enten de lever i djunglen, om de er brune i huden eller mørke i huden, om de går halvnøgne rundt, Det er sådan set lige meget. De er lige så gode som dem, der er hvide i huden og fine og fornemme og går rundt i smart tøj i store byer i Europa. Og Jørgen skrev alt det her ned i noget af det, som senere skulle blive til en af hans første bøger. Jørgen har så meget tid på Tahiti, at han rent faktisk sætter sig ned. Mens søfolkene render rundt og hygger sig, så skriver han alle de her ting ned i en bog. En slags rejsedagbog fra Tahiti. På den måde startede Jørgen sit forfatterskab. Han blev nemlig forfatter og skrev flere bøger, blandt andet om Tahiti. Men alting godt har en ende. På et tidspunkt, så skal man jo videre. Og det skulle Jørgen og Søvoldet også. Og det gik lidt lettere end med Bounty. Søfolkene var klar på, ja, vi skal hjem. Vi skal hjem til England. De havde jo også måske koner og børn derhjemme. Så skibet sejler videre fra Tahiti. De vinker farvel med tårer i øjnene. Og Jørgen glæder sig til, for han skal jo ikke bare hjem til England, hvor skibet kommer fra. Han skal hele vejen hjem til Danmark. Men det får du lov til at høre mere om i næste afsnit af historien her om Jørgen Jørgensen. Jeg hedder Claus Vitus. Jeg har lavet den her historie på baggrund af en masse bøger, som jeg har lånt på biblioteket. Du kan finde mange gode bøger, og mange gode bøger også om Jørgen Jørgensen, på dit bibliotek, mens du venter på den næste podcast. Og du kan også godt finde bøger om mytteriet på Bounty Evert. Vi høres ved. Jeg kommer snart igen. Og du hørte Små Musikbider med John Mogensen fra sangen Mytteriet på Bounty og Johnny Madsen med Bounty Blue. Og al musikken her i baggrunden er leveret af Epidemic Sound.